0: Im Anderssein-Podcast führe ich Gespräche mit Menschen mit Migrationshintergrund, denn es geht mir um die Sichtbarkeit, die Akzeptanz und die Zugehörigkeit aller in unserer Gesellschaft. Der Anderssein-Podcast und sein Anliegen wird unterstützt von unserem Partner Seat. Die junge Automobilmarke setzt sich schon sehr lange für Diversität und Vielfalt ein.
1: Hip Hop war genau aus diesen Gründen eben für mich, weil es in in der Form, wie ich sie mir wünsche, wie ich sie mir wünsche, ist So, Es ist äh, biografisch, es ist aber auch verletzlich so. Es ist, mhm. es, mir wurde halt einfach gezeigt, so, es ist völlig okay, dass du manchmal nicht mehr weißt, wohin mit deinen Gedanken. Dass mhm. du manchmal dich einfach nur verloren fühlst und das Gefühl, hast, du bist zwischen den Stühlen. Und das war einfach so eine Stütze.
0: Vor über 20 Jahren habe ich auf einer politischen Veranstaltung mal gesagt, mein größter Wunsch ist es, dass ich in 20 Jahren in Deutschland nicht mehr gefragt werde, woher kommst du? Denn diese Frage beinhaltet immer, du kommst nicht von hier. Aber das stimmt nicht. Ich bin in Darmstadt geboren und meine Eltern kommen aus Vietnam. Für mich müsste also die Frage lauten, woher kommen deine Eltern? Oder aber, wo sind deine Wurzeln? Aber wo stehen wir 20 Jahre später? Wird diese Frage immer noch so gestellt, woher kommst du? Oder sind wir mittlerweile so weit, dass sie anders gestellt wird? Bin ich anders, obwohl ich mich nicht anders fühle? Wie sehen es andere mit ähnlichem Background wie ich? Darüber möchte ich sprechen. Willkommen beim Anderssein-Podcast. Schön, dass du da bist. Danke Warum war das dein großer Wunsch, Journalist zu werden?
1: Also, es ist, ich bin nicht so der klassische Journalist, der irgendwie mit fünf Jahren schon wusste, ich werde definitiv werd ich Journalist. Bei mir hat sich das im Laufe des Studiums entwickelt. Ich wollte eigentlich immer Jurist werden. Also, mein Opa war Richter, ich habe den nie kennengelernt, leider. Ja. Und es war immer so der Wunsch, weil Mama auch immer wollte: so, hier guck mal, Fotos gezeigt, das ist dein Opa in der Robe und willst du nicht auch? Und ich hatte immer total Interesse, habe auch angefangen, Jura zu studieren erstmal. Ja. Und Journalismus hat, war erstmal nicht wirklich eine Option für mich. Ja. Dann habe ich angefangen, Politik zu studieren, habe dann im Laufe des Studiums überlegt, was kannst du eigentlich mit diesem Studium dann tatsächlich anfangen, wenn du immer fertig bist. Und habe dann, weil ich auch so ein Talent für Schreiben immer schon hatte, weil ich gerne Geschichten erzähle, ähm, überlegt, ich könnte mich ja an der Johnson-Schule mal bewerben. Und natürlich spielt mein Hintergrund auch ein bisschen eine Rolle, weil meine Eltern sind damals aus Eritrea geflüchtet. Das ist heute leider eine Diktatur ohne freie Presse. Mhm. Ähm, einfach Staatsfernsehen, wo von oben vorgegeben wird. Das, was ja viele heute immer der ADNZR vorwerfen, nur wenn sie eine ja, das zeigt mir immer wieder, dass diese Leute keine Ahnung haben, weil in Eritrea mhm. ist es tatsächlich so. Und
0: Genauso wie in Vietnam.
1: Ja, da denke also ich mir
0: immer, wenn ihr über Diktatur redet ja, oder von Meinungsfreiheit, dann ja, geht man ja, bitte nach China, ja. dann geht man bitte nach Vietnam, dann geht man bitte nach Eritrea, ja, ja. dann geht man nach Russland. Ja. Das ist eigentlich, ne? Etwas und hier
1: haben wir eben diese freie Presse Freiheit, und die Leute genau. wissen das nicht zu schätzen. Und dann mhm. war das ein Aspekt, warum ich das machen wollte, einfach ähm, weil ich eben auch Geschichten erzählen wollte von Menschen, die sonst nicht gehört werden. Weil mhm. ich das Gefühl hatte, in Deutschland, im Journalismus, das war auch an der Journalistenschule so, die haben ja. alle einen ähnlichen Background, die ja. kommen alle aus relativ wohlbehüteten Elternhäusern, äh, haben immer alles gehabt. Äh, es gab nie einen Mangel an irgendwas, und, ähm, zumindest materieller Natur. Und das spiegelt sich dann auch in der Berichterstattung wieder. Also mhm. die, Zum einen die Geschichten, die erzählt werden, aber zum anderen eben auch die Perspektive, aus der die Geschichten erzählt werden. Und mein Wunsch war eben so ein bisschen das aufzubrechen. Du
0: warst ja auf dieser Journalistenschule, wo einige unserer Gäste schon hier ja, waren, ja. und zwar auch Vanessa ja, Wu, ja. Äh, in München. Das genau. scheint ja irgendwie so ein total Talentnest zu sein, weil irgendwie kommt ihr alle aus dieser Journalistenschule. Alice Hastas, das, die ich sehr, sehr mhm. schätze. Äh, die war ja da auch. Ähm, wie, wie, wie kam das, dass du da gelandet
1: bist? Ich habe ja mein Bachelorstudium schon in München gemacht. Ich mhm. habe Politik im Hauptfach und Jura im Nebenfach an der LMU in München studiert. Und wie gesagt, im Studium kam mir dann die Idee, ich könnte mich ja mal bewerben an so einer Journalistenschule und verplant, wie ich bin, eigentlich wollte ich zurück nach Hamburg, hatte ich die Frist für die Henry-Nann-Schule hier in Hamburg verpasst, hab ja. dann geguckt, was gibt es noch und dann bin ich halt auf der Homepage der deutschen Journalistenschule dann in München gelandet und äh, hab dann gesehen, was da für krasse Gestalten mhm. aus dieser Schule hervorgegangen sind und dachte mir, okay, das scheint eine ganz, gute, eine ganz gute Eintrittskarte in diese Branche zu sein, wenn man denn einen Platz da bekommt und da die Ausbildung macht. Deswegen war es bei mir ein bisschen... Aus praktischen Gründen, weil ich eh schon in München war und zum anderen eigene Verplantheit, weil es in Hamburg eben nicht mehr ging, weil ich hätte dann wieder ein Jahr warten müssen. Und dann habe ich mich da beworben und habe dann völlig überraschend äh, dann Platz bekommen. Du
0: bist ja hier geboren ich, in genau, Hamburg. Genau, ich bin
1: Hamburger. Durch äh, du bist ein richtiger Hamburger Aber Jung. Wo
0: bist du geboren? In welchem Stadt? Äh,
1: geboren, also ich bin in Hamburg Allzeit aufgewachsen. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, bin da auch zur Schule gegangen. Was... Schön ist im Rückblick, aber was auch schwer war, weil es einfach ein sehr gut bürgerliches Viertel ist. wo das
0: ist sehr weiß sozialisiert. Sehr weiß
1: sozialisiert um mich herum, halt sehr viel Reichtum, auch mhm. auf der Schule, einfach mit Menschen, die, alle tolle Menschen, nicht alle, aber mhm. <lacht> zumindest die, die ich für mich gefunden habe. Aber trotzdem so als Flüchtlingskind, die Eltern teilweise zwei, drei Jobs gehabt, um den Kindern alles ermöglichen zu können war das auch schwer.
0: Wie kamen denn deine Eltern überhaupt dann in dieses Stadtteil?
1: Also sie sind ursprünglich ganz normal, ne? Asylbewerber, haben sie in Asylbewerberheim gewohnt, dann waren sie in Barmbek und dann war, also es ist ja oft so, dass sich dann Gruppen aus den gleichen Nationen ballen mhm. in bestimmten Gegenden und ich habe das so verstanden bei meinen Eltern, dass sie das ganz bewusst eben nicht wollten. Sie mhm. wollten eben, dass ihre Kinder... Äh, nicht nur lernen, nicht nur in einer guten Umgebung aufwachsen, sondern auch so ges bestimmte gesellschaftliche Codes, die man vielleicht nicht lernt, wenn man unter seinesgleichen nur aufwächst, dass sie eben so diese Soft Skills auch mitbekommen. Und das ist lustig.
0: Einer meiner besten Freundinnen ja. ist nämlich Hamburgerin ja. und ihre Eltern sind äh, serbisch-kroatisch ja. und die sind auch in einem ganz, ganz weißen Viertel mhm. ganz bewusst gezogen, genau deshalb, ja. weil sie gesagt haben, wir wollen, dass unsere Kinder die Codes hier also ja, bei der deutschen ja, weißen ja. Gesellschaft lernen und es hat mir auch vieles
1: einfacher gemacht weil ja. ich einfach viele Dinge ich merke das bei bei anderen Menschen die vielleicht einen ähnlichen Hintergrund wie ich haben aber nicht in so einem Viertel aufgewachsen sind dass für die ganz einfach der normale alltägliche Umgang im Büro oder mit Vorgesetzten oder das Gespräch beim Mittagessen, dass denen das schwerer fällt. Und mhm. dadurch, dass ich diese Menschen, sage ich jetzt mal, so Kinder von Ärzten, Anwälten, wichtigen Politikern und so weiter immer um mich rum hatte und wusste, wie man sich in bestimmten Kreisen zu bewegen hat, fiel mir das dann leichter. Auf der anderen Seite, wie gesagt, war das psychisch auch als Kind nicht immer ganz leicht, wenn man selber einfach um alles kämpfen musste und alles... Also wir, wir waren nie kurz vor Verhungern oder so. Wie gesagt, meine Eltern haben sich wirklich den Arsch aufgerissen, damit, wir, damit es uns an nichts fehlt. Trotzdem haben wir als Kinder natürlich mitbekommen, dass da eine andere Energie investiert werden muss, um zum Beispiel eine Klassenreise zu finanzieren, als es zum Beispiel bei meinem besten Kumpel ist, wo einfach vier Urlaube im Jahr total normal sind mhm. und äh, es den auch kein Zacken aus der Krone bricht, weil das Geld ist halt da. Genau. So, und das sind halt Dinge, die habe ich sehr früh gelernt. Und ich glaube, die führen dann auch dazu, dass man Oder bei mir hat es zumindest dazu geführt, dass ich dann auch so ein Gerechtigkeitsempfinden einfach entwickelt habe, dass ich, äh, dass ich immer auf die gucke, die weniger haben und nicht, nicht mit so einem Blick von oben herab, sondern also ich fühle das, so. ich genau. weiß, wie das ist, ich kenne diesen Struggle und ich sehe mich auch heute, wo ich irgendwie jetzt echt gutes Geld verdiene und happy bin und angekommen bin, fühle ich mich nicht in irgendeiner Form besser, besser. Also im Gegenteil, so. ich denke mir immer so, ey, du hast das eigentlich genauso verdient. Und du, ich bin auch nicht klüger als du. Ich hatte einfach andere Chancen vielleicht genau. als du und hatte andere Rahmenbedingungen. Und ähm, das macht dann was mit einem. Also ich kann selbst heute nicht so wirklich genießen, ja. was ich geschafft habe, weil ich immer denke, so wenn ich mir auch die Leute um mich herum sehe, auch bei der Arbeit, Kollegen... Wo ich dann oft denke, also ich weiß jetzt auch nicht, wie du es hierher geschafft hast. Wahrscheinlich kennst du die richtigen Leute oder Mama kennt die richtigen Leute oder Papa kennt die richtigen Leute. Ich will mhm. jetzt nicht allen Leuten Unrecht tun, aber das, ich glaube, dieses Gefühl wird mich nie wirklich loslassen, dass mhm. ich denke, diese Welt ist einfach unfair.
0: Ja, so. das stimmt. Ähm, Nochmal zurück zu ja. deinen Eltern. Ähm, sie waren politische Flüchtlinge.
1: Kriegsflüchtlinge. Kriegsflüchtlinge. Genau. Ach,
0: Kriegsflüchtlinge. Genau. Weil ich kenne viele Deutsch-Eritreer, die eigentlich in Stuttgart gelandet Stuttgart, sind. Stuttgart,
1: Frankfurt, das sind die Hotspots.
0: Genau. Und Frankfurt, Frankfurt ist weil die meine Asmara, Freundin ist auch wir. aus Frankfurt, genau. genau.
1: Wenn ich da aus dem Flugzeug steige, genau. denke ich, ich bin in Eritrea. Ja, ja genau. Das hat meine Freundin auch immer. <lacht> ist auch auch ein ein Deutsch, er hat Flug genommen. Genau. genau. hat nee, genau. Frankfurt. Okay. Genau. Aber wie kamen deine Eltern
0: nach Hamburg?
1: Die, die hatten schon Familie hier. Also der ah. ältere Bruder von meinem äh, Vater, der hat schon okay. ein paar Jahre davor hier in Hamburg gelebt. Also die hatten hier schon eine Base mhm. und deswegen sind die in Hamburg gelandet. Ich bin auch im Nachhinein total froh, dass sie mhm. in Hamburg gelandet sind, ja. Aber ich hier gerne aufgewachsen bin und es. Äh, ja, eine schöne Stadt ist und ich glaube auch, dass mir das gut getan hat. Das ist das, das, was ich vorhin meinte, dass es dann sich halt nicht so bald und dass man nicht irgendwie unter sich nur bleibt, ja. sondern eben offen ist. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich jemanden aus Eritrea sehe, ja. hier in Hamburg, weil es hier halt nicht so oft vorkommt. Ja. Aber äh, genau, ich bin sehr froh, dass es Hamburg geworden ist und nicht Frankfurt oder Stuttgart.
0: Und dein Opa hast du wahrscheinlich, hast du den kennengelernt, den Richter opa
1: Den habe ich nie kennengelernt. Nee, ah, der, okay. ist leider, also, der Bürgerkrieg hat ja irgendwann in den 60ern angefangen und... Mhm. 92 war da dann inoffiziell vorbei. Da war ich dann auch das erste, mit der Familie, das erste Mal mit der Familie wie in Eritrea. Wie da? war ich vier. Krass, so
0: also ja. wie ich damals in Vietnam. Wie ja. war das also für dich? Kannst du dich erinnern? Ich kann daran
1: erinnern? mich nicht so richtig erinnern, wie das damals war. Ich habe eine Erinnerung, weil wir, also ganz schämenhaft, weil wir damals ähm, den Palast von dem Kaiser Heile Selassie besucht haben. Und das war total eindrücklich und krass, auch vor allem als Kind. Ja. Aber ansonsten... Ist das so eine Zeit, die an mir vorbeigeflogen ist, mehr oder weniger? Ich war dann 96, ein paar Jahre später nochmal da. Und das ist viel eindrücklicher gewesen, weil ich da halt da war, ich schon 10 oder 11. Erzähl mal. Das... Es war schön. Es war einfach einfach mal in, in einem Land zu sein, das merkt man ja auch schon als Kind, wo du nicht jedes Mal, wenn du irgendwo einen Raum betrittst, auffällst. Mhm. Wo du einfach ganz selbstverständlich Teil des Stadtbildes bist. Mhm. wo wo deine Kultur, deine Sprache nicht irgendwas komisches, besonderes, exotisches ist, sondern das ist einfach dein Land. So, hier, hier sind deine Wurzeln, hier kannst du sprechen, sein, wie du willst. Keiner judge dich dafür, keiner verurteilt dich oder beurteilt dich in irgendeiner Form. Das war schön, das habe ich als, das ist traurig, dass man das als Kind schon merkt, der Unterschied äh, zu, zu Deutschland, dem Land, wo man ja eigentlich, was man eigentlich als Heimat bezeichnen, bezeichnen sollte, könnte, aber yes. das ist etwas, was mir einfach das fühlt sich nie eingestellt das, so heißt, das
0: heißt das anders sein ist dir hier in deutschland bewusst geworden ja, schon als definitiv kind. also ich kann mich
1: noch an Situationen erinnern also ähm, wo ich einfach äh, im kindergarten ging schon los es gibt auch diese zeile von sami den Lüxen, ich hatte schon im kindergarten weil sie zu mir nigger sagen als ich mhm. das gehört habe dachte ich so, ja also definitiv jeder. Mhm. und das ist so krass weil selbst kleine Kinder, das heißt ja immer, Kinder sehen keine Hautfarbe, mhm. Kinder sehen, aber Kinder sehen, wie ihre Eltern, wie die Gesellschaft funktioniert. Und selbst mhm. kleine Kinder im Kindergarten wissen schon, dass sie dem schwarzen Jungen mit dem N-Wort wehtun können. Mhm. So. Das heißt, in irgendeiner Form scheinen die das ja doch schon zu sehen. Mhm. Natürlich ist es eine andere Intention, eine andere, nicht ganz so bösartig, wie wenn das ein erwachsener Mensch macht. Mhm. Aber es ist da. Also yeah. du siehst ja, er nennt dich N-Wort ja. und nicht den blonden Lukas neben dir, ja. weil er genau weiß, du bist der andere, du bist der dunkle ja. und dieses Wort ist für dich gedacht. Hier und hast du
0: damals, als du das das erste Mal gehört hast, gewusst, was das N-Wort ist?
1: Nicht so richtig. Ich, hab, also ich kann mich auch nicht ganz genau erinnern. Ich weiß nur, dass es Du merkst dann irgendwann, dass das ein Wort ist, mit dem du geärgert wirst. Dann erzählst du das irgendwann mal beiläufig deiner Mama, wenn du abgeholt wirst. Und die geht dann an die Decke. Ja, klar. <lacht> Und ähm, dann ist aber auch, das ist auch aus Gesprächen mit meinen Eltern, dann im Nachhinein, dann war es aber auch immer so, dass das im Kindergarten, die Erzieher, ich meine, das war jetzt Mitte der 90er, Anfang der 90er, das war dann nochmal ein anderes Klima als heute, ähm, die haben das nicht so richtig ernst genommen. Ne? Mm. Ja, was, das, das sind Kinder. Mm. Das stellt er sich dann jetzt so an, so mehr oder weniger. Und das ist auch frustrierend, wenn du einfach die Leute, die dann für das Wohlergehen deines Kindes zuständig sind, das gar nicht nachvollziehen können und das zu kleinreden und bagatellisieren. Deswegen ja, sehr früh gemerkt, dass ich anders bin und das hat sich dann auch so durchgezogen mein ganzes Leben lang, weil ich eigentlich immer egal, wo ich war, sei es im Fußballverein, im Kindergarten, im Gymnasium dann später... Basketball, Basketball war was anderes, weil äh, Basketball ist einfach bunter ist, internationaler genau, so. Also. Ja. Deswegen glaube ich, fasziniert mich der Sport auch so sehr, weil es einfach schöne Einflüsse waren, die ich da kennengelernt habe. Aber ansonsten, egal wo ich hingekommen bin, ähm, immer der Einzige. Also ich kann inzwischen, glaube ich, unterscheiden im Bus, der Klassiker so, jemand guckt dich irgendwie 30 und zu lang an und du denkst mm, dir, mm. weiß ich nicht, bin ich, guckt er jetzt, weil ich schwarz bin oder denkt er, er kennt mich oder was genau, ist das jetzt? Und genau. ich meine, ich habe jetzt, meine Sensoren sind fein genug, als dass ich das jetzt unterscheiden kann. Ich frustriere langsam so ein bisschen bei diesem Thema, weil ich im mm. ähm, Gesprächen eben, weil ich eben auch einen sehr weißen Freundskreis habe, das hat sich jetzt in den letzten Jahren erst geändert, dass ich immer mehr andere Einflüsse auch in mein Leben bekomme. Aber es frustriert einfach, weil ich mich immer frage, wenn selbst die Leute, die mit dir aufgewachsen sind, die Leute, von denen du weißt, dass sie dich mögen, dass sie dich vielleicht sogar lieben und die dir nur das Beste in der Welt wünschen, wenn selbst die Leute dich immer anzweifeln und immer das relativieren und immer sagen, das ist nicht ganz so schlimm, wie soll denn AfD-Wähler aus Sachsen, wie soll ich den dann überzeugen? So. Mhm. Und das frustriert mich, weil ich eigentlich immer Mensch war, der Hoffnung hatte. Ich habe immer gesagt, es ist zwar scheiße so, aber Step by Step wird es besser. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, es entwickelt sich immer weiter in die richtige ja. Richtung. Und jetzt so seit zwei, drei, vier Jahren denke ich mir so, ja, muss man sich jetzt einfach da, da zufrieden geben, dass es so ist, wie es ist. Ja. Weil ich dann auch ganz oft immer höre, ja, aber in anderen Ländern ist doch schlimmer. Ja. Und dann denke ich mir so, ey, ganz im Ernst, so, das, also da liegt so viel drin in diesem Satz. Zum einen Sei dankbar, dass du hier sein kannst, so, was schon mal heißt, du bist kein richtiger Deutscher wie ich, weil ich muss nicht dankbar sein, du musst dankbar sein, dass du hier bist. Ich kann auch zum Blonden sagen, sei du noch dankbar, dass du hier bist und yeah. nicht in, keine Ahnung, in Finnland oder so. Yeah. Aber das ist der erste Punkt. Und der zweite, wo ich mich mal denke, Lass uns doch, also wenn ich sage, etwas ist nicht gut, dann sage ich das ja, weil, mich, weil ich weiß, es könnte besser sein. Und lass uns doch daran arbeiten, dass es besser wird und nicht immer gleich beleidigt sein, wenn jemand sagt, etwas ist nicht perfekt. Obama hat mal eine Rede gehalten, und wo der Titel so passend gewählt war, da ging es um Rassismus. Sein erster Wahlkampf war das A More Perfect Union. So, mhm. Einfach um schon so den Wind aus den Segeln zu nehmen, um den Leuten gleich zu signalisieren, es ist gut, es gibt Schlimmeres auf der Welt, aber wir sind noch nicht am Ende angelangt. Und mhm. wenn wir immer nur diese Verteidigungshaltung einnehmen, sondern dann, äh, dann wird es auch nicht besser.
0: Und weißt du, was interessant ist? Ich war vor ähm, nicht allzu langer Zeit in einer, ähm, in einer Talkshow. Mhm. Dann habe ich über meinen Podcast geredet und habe eben gesagt, dass ich diesen Podcast angefangen habe, weil ich vor 20 Jahren eben gesagt habe, dieses Woher kommst, mhm. du würde ich mir wünschen, in 20 Jahren werde ich das nicht mehr gefragt.
1: Mhm.
0: Wie viele Leute sich da auf den Schlips getreten ja. fühlen. Also ich kriege ja. jetzt ständig ja, ja. Nachrichten, also ich habe das mal diskutiert mit meinen Migrationsfreunden. <lacht> ja. Die haben alle damit kein Problem. Und ja, ja, es ist ja, doch total ja. ehrlich, das so zu fragen. Womit hast du eigentlich ein Problem? Ja, ja. Ist es nicht ehrlich zu fragen, woher kommst du? Und ich sage, nee, du hast mir nicht zugehört. Ja. Woher kommen deine Eltern? Ist das ja. Richtige? Weil woher kommst du? Ja. Heißt, du kommst übrigens ja, nicht ja. von hier. Das stimmt Die nicht. geben sich
1: ja mit der ersten Antwort nie zufrieden. Genau, und, also, und, dann, und
0: das ist das, was mich so wahnsinnig ermüdet, dass ich jedes Mal in so eine Erklärungshaltung komme. Ja, ja ich weiß, ihr meint es nicht böse. Nein, ich will ja. dir deine Neugierde nicht nehmen. Aber und ich denk mir so, also Leute, könnt ihr nicht mal einmal, einfach mal nur zuhören? Und ich weiß nicht, ob das so ein typisch deutsches Phänomen ist. Ich sage auch immer, die bauen immer Häuser äh, für die Ewigkeit. Sie wollen auch immer in, einem, in einer Stadt wohnen, bis äh, und die, über Generationen hinweg. Und ich denke mir, die Welt hat sich gedreht und mhm. verändert.
1: Ich glaube, das ist der Punkt tatsächlich, dass die Welt sich so schnell bewegt ja. und verändert dass Leute an dem festhalten, was sie kennen. Was sie kennen und, und,
0: und wollen, und dass wollen, nicht, dass es genau. verändert wird. Genau. Und, und, und dann wollen sie natürlich nicht hören, dass es rassistisch ist, ja. weil keiner will ein Rassist sein, außer er ist ein Nazi. Ja,
1: ähm ja aber selbst die wollen ja nicht so genannt werden. Nee. Das ist etwas, was ich mich immer, wo ich mich immer so frage. Steh doch dazu. Mhm. So jeder weiß, also wie viel Mühe sich Menschen geben, ihren Rassismus so zu verpacken, dass man nicht sofort drauf kann und sagen kann, das ist Rassismus. Wo ich mir immer denke, wir wissen doch alle, was Phase ist. Ja. Es steht, steht auch wenigstens dazu, ja. wir wissen auf welcher Seite wir alle ja. stehen, aber das ist so eine Feigheit,
0: ja.
1: die bei Rechten sehr weit verbreitet ist.
0: Und, und dann finde ich auch interessant, dieses Jahr mir geht es auf die Nerven, diese Diskussion mhm. und ich finde das so befremdlich und ich denke mir, dass wir haben jahrelang unsere Klappe gehalten. Ja. Deswegen war das ja. überhaupt möglich. Wir haben ja. natürlich jahrelang nicht aufgemuckt ja. und natürlich ist durch dieses Black Lives Matter eine Bewegung gekommen, wo Leute sich trauen, ja. endlich was zu sagen. Ähm, ich habe diesen Podcast gegründet, den habe ich vor allem Jahr, hatte ich schon diese Idee, weil ich gedacht habe, ich möchte einfach eine Plattform bieten, ja. wo wir uns unterhalten können, nicht auf journalistische Art ja. und Weise, sondern auf eine sehr persönlichen Art ja. und Weise, was ist deine Erfahrung, was ist meine und ich bin eben auch total weiß sozialisiert. Und mein Freundeskreis hat sich wahnsinnig am Anfang dran gestoßen, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr fragen. Ich möchte von euch nicht mehr gefragt werden, woher ja. kommst du. Ja. Frag mich doch einfach, ja. woher kommen deine Eltern? Weil der zweite Satz ist ja, woher kommst du wirklich? Ja. Wenn du sagst Darmstadt, <lacht> woher kommst du wirklich? Ja. Und ich denke, was heißt denn das mit dem wirklich? Ja? Und ich hatte eben lange dieses Selbstbewusstsein auch nicht, gar nicht mehr darauf zu antworten, sondern ich habe dann den Erklärbär gemacht.
1: Weil du immer das Gefühl bekommst, äh, das ist jetzt deine Aufgabe. Genau. Ich, wie oft ich das auch von anderen Menschen höre. Ja, aber du bist ja als Schwarzer, äh, das ist doch deine Chance, Leute aufzuklären. Das ist auch mhm. deine Chance. Und vielleicht, ich denke mir nochmal, vielleicht will ich das gar nicht. Genau. So, vielleicht Richtig. ist das, äh, das ist ja mein Leben. Ne? Ja. Vielleicht möchte ich einfach mein Leben leben. Ich ja. kann auch nicht von jedem Schwarzen verlangen oder von jeder asiatischen Person oder jeder ja. arabischen oder sonst irgendwas Person, äh, dass die hier rumlaufen und die Welt erklären. Mhm. Also vielleicht wollen die auch einfach nur... Leben. Leben. Gericht Musik ist. hören, äh, genau. keine Ahnung, sich für Mode interessieren oder für Sport oder für Politik aber nicht rumlaufen und die ganze Zeit weißen Menschen, weil das ist ja das, was mich so stört. Das sind Menschen, die sich teilweise mega detailliert mit irgendwelchen Themen auseinandersetzen. Ich mach jetzt, äh, ich bin jetzt Yogini und ich habe jetzt 80 Bücher gelesen über Yoga, ich weiß jetzt alles so. Lies doch ein Buch über Rassismus, dann kannst du dir jetzt 50 Fragen sparen, die du mir stellst. Wenn dich das Thema interessiert, ja. es ist alles im Netz, es ist alles zu finden, alle Informationen, alles, was ich dir sage, hat schon mal jemand gesagt oder aufgeschrieben. Nerv mich bitte nicht, ja besorg dir deine Informationen selbst.
0: Und weißt du, was so total krass ist? Die Alice Hasters hat das ja so toll in ihrem Buch beschrieben, dass sie gesagt hat, sie ist nicht Journalistin geworden, um über Rassismus ja. zu schreiben. Und jetzt ist sie leider die rassismus in diese Rolle geraten, Genau. Ja. Und ähm, ich glaube, was Menschen häufig nicht verstehen. Also ich sage jetzt mal ganz bewusst weiße und biodeutsche ist, dass ähm, wir manchmal keinen Bock haben, uns zu erklären. Mhm. Ich will auch nicht immer die Expertin sein für ja. alle Migrations ja. also ja. Menschen mit Migrationshintergrund. Wir machen
1: auch wieder so unterschiedliche Erfahrungen. Wir machen unterschiedliche
0: ja. Erfahrungen und natürlich ist jetzt mein Podcast vor allen Dingen mit Menschen mit Migrationshintergrund. Aber ich will ja eben dem anders sein. Irgendwann auch Menschen ja. begrüßen. Die im falschen Körper geboren ja. worden sind, die anderen ja, Sexualität. Ja, ja. Weil das Anderssein hat ja immer etwas damit zu tun, dass andere dich zu etwas mhm. anderem machen. Gar nicht du selbst. Mhm. Du fühlst dich ja als Kind. Und das wissen alle, die selber mal Kinder waren oder die vor allen Dingen Kinder haben, dass Kinder sich, die wollen so sein wie ihre ja. Freunde. Und wenn deine Freunde einfach alle weiß sind, willst du dazugehören. Ja, ja. Und du wirst aber immer, immer ausgestoßen. Es wird immer gesagt, du bist aber nicht dabei, ja. weil du siehst nicht so aus. Ja, ja, ja. Und, äh, und das finde ich schon schmerzhaft irgendwie. Ne?
1: Definitiv. Also auch wenn ich heute zurückblicke, also ich wollte ich wollt immer glatte Haare haben, weil dann die Jungs sich immer Gegele in die Haare gemacht haben und keine Ahnung was. Ging halt mit meinen Haaren nicht. Ähm, es gibt halt James Baldwin hat das mal gesagt, dass man auf die, auf die Welt kommt. James Baldwin, Bürgerrechtler, äh, Autor aus den USA. Mhm. Man kommt als schwarze Person auf die Welt und weiß erstmal nicht, dass man schwarz ist. Man genau. ist einfach ein Mensch. So. Aber je, je älter man wird, desto klarer wird einem das Spiegel von der Gesellschaft eben vorgehalten. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo du realisierst: krass, ey, alle Ärzte sind weiß, mhm. alle Anwälte sind weiß, alle Leute im Fernsehen sind weiß, alle Politiker sind weiß. Mhm. Der Typ, der das Klo sauber macht, ist schwarz. Der Typ, der den Drecksjob im Zug hat, irgendwie, keine Ahnung, die Mülleimer leeren ist schwarz. Die Stadtreinigung ist schwarz. Du, du kriegst das, irgendwann realisierst du das einfach. Ja. So krass, die Rollen sind verteilt. Mhm. Hier die schöne Nachbarschaft mit den schön gepflegten Vorgärten. Hier die Hochhausghettos. Ach, guck mal, hier wohnen die Türken, hier wohnen die Araber, hier wohnen die Schwarzen, hier wohnen die Asiaten. Mhm. Und dann fahre ich raus. Ach, und hier wohnen die Weißen.
0: Mhm. Und
1: dann irgendwann stellt sich natürlich auch so ein Gefühl ein, wenn man sich dann nicht damit auseinandersetzt und das auch in dem Alter nicht besser weiß, vielleicht gehört das so. Ist mhm. das so? Ist das meine Rolle im Leben so? Und dann kommen ganz schnell so Minderwertigkeitskomplexe, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, wenn man vor allem auch niemanden hat, mit dem man darüber sprechen kann. Weil wer sind denn die Menschen, die vielleicht Lehrer, Erzieher, Trainer beim Sport oder so, die sind halt auch alle weiß.
0: Mhm.
1: Also mit wem redest du? Dann, ich weiß nicht, wie es bei dir war, dann redet man mit seinen Eltern, die einem immer sagen, also die meinen es ja nicht böse, ne? aber die haben einem auch mal eingeredet, dann also auf so eine andere Art, dass man anders ist, mhm. dass du musst, besser, sein musst. Genau, besser sein musst, du musst halt immer mehr geben, du musst mehr leisten, um dasselbe zu erreichen wenn du äh, mit deinem besten Kumpel, wir haben eine Zeit lang, sind wir immer in Jogginghose, so, weil es irgendwie cool war, auch in die Schule gegangen, was meine Eltern gar nicht cool fanden. Ja. Und, man sagt, Hä, aber, und dann meint mein Vater mal, nee, die Lehrer denken dann von dir, dass du so ein Asi bist. so bist. Genau. Mhm. Dann aber Tim trägt auch Jogginghose und, äh, und hey, Philipp auch. Und ja, aber die sind weiß, bei denen mhm. wird das anders gesehen, mhm. als wenn du genau das Gleiche machst. So. Deswegen vergleich dich nicht. Das ist auch eine Sache, die wehtut, ne? Ja, klar. Vergleich dich nicht mit deinen besten Freunden. Genau. Die haben es leichter im Leben, und du, du musst nicht. auf andere Dinge achten. Genau, so. genau. Verhalte dich so, wenn die Polizei was von dir will. Verhalte dich mhm. in der U-Bahn so, sprich nicht so laut in der U-Bahn, telefonier nicht so laut in der U-Bahn. Weil die Leute denken: ja, typisch, guck mal, der Afrikaner ist wieder mhm. am Rumschreien hier. Mhm. Äh, und deswegen. Das sind auch so Sachen, die ich dann, die älter man wird, dann spricht man darüber mit anderen Freunden, versucht ihnen das zu erklären. Das ist, nee, glaube ich nicht. Ich sehe mhm. für mich bist du nicht schwarz. Für mich bist du einfach nur ein Mensch. Mhm. Das, ja, das sagst du, aber es ist nicht so.
0: Genau. Und dass ich finde, dass ich habe das genauso auch mitbekommen, nicht auffallen, wenn meine Eltern rassistisch äh, angegriffen wurden, haben die immer gelächelt. Mhm. Und ich habe als Kind, war ich total ja, aufmüpfig ja. und wollte sie verteidigen. Ja. Und meine Mutter hat immer auf Vietnamesisch gesagt, sag bitte nichts. Ja. Es ist immer so dieses, verhalte dich, dann akzeptieren ja. sie dich. Bloß Was nicht ja auffallen. nicht stimmt, was ja was dieser ja Irrglaube ist. Was ja auch nicht stimmt. Ja. Genau ja. Und deswegen, und deswegen sage ich auch immer zu dieser ganzen Rassismusdebatte, wir haben einfach jahrelang unsere Klappe gehalten, ja. weil natürlich unsere Eltern ja. Angst hatten ja. und die wollten einfach nicht, dass wir in Trouble ja. sind. Ja. Ne? Und ich muss schon nochmal sagen, dass ich auch durch diesen Podcast schon auch nochmal gelernt habe, dass es ein Unterschied ist, welcher Herkunft du bist. Mhm. Also ob du persische Herkunft mhm. bist, ob du türkische Herkunft bist, ob du ein Schwarzer bist mhm. oder eine Asiatin. Mhm. Ich muss schon sagen, dass ich auch durch, die, ähm, durch das Auseinandersetzen, weil ich jetzt auch wahnsinnig viele Bücher gelesen habe, ja. muss ich schon sagen, dass Menschen mit einer schwarzen Hautfarbe es einfach deutlich, wirklich deutlich äh, schwerer haben.
1: Also ja, man, man merkt Bücher ja allein schon daran, dass selbst also es, 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 Türken werden diskriminiert in Deutschland, mhm. aber die Schwarzen sind für sie, nicht für alle, ne? aber mhm. man wird von Türken trotzdem als Neger beschimpft. So. Genau. Äh, Araber werden diskriminiert in Deutschland, aber die Schwarzen werden trotzdem. Ja. Trotz, es gibt diesen einen Satz, äh, diese, so White Trash in den USA, egal wie schlecht das Ding geht, egal wie schwer die Umstände im Leben sind, sie können sich einer Sache sicher sein, die sind halt wenigstens sind sie nicht schwarz. Mhm. So. Weil das ist so das Ende der Nahrungskette. Mhm. Ja, es gibt Unterschiede. Ich finde... Trotzdem, man muss aufpassen, auch als schwarzer Mensch muss man aufpassen, weil ich das auch manchmal wahrnehme, dass man, ja, wir erleben, glaube ich, die härteste Form von Diskriminierung weltweit. Auf der anderen Seite muss man das nicht zu so einem Wettbewerb machen, finde ich. Also man muss auch anderen Menschen ihren Schmerz lassen, man muss auch anderen Menschen ihren Raum geben und nicht immer gleich, wenn dann... Eine, was, keine Ahnung, wenn jetzt ein Türko oder wenn du mir was erzählst, mhm. dass ich dann nicht direkt sage, ja, aber, aber du hast ja keine Ahnung, bei mir geht's genau. ja noch, weißt du ja, eigentlich, ja. was ich immer so dass man einfach wieder dahin kommt, dass man sich zuhört, dass man Verständnis füreinander entwickelt und dass das nicht so ein, so ein Wettkampf wird. Ich glaube, es ist besser, die Energie in den Kampf gegen Rassismus generell zu stecken, als sich untereinander dann irgendwie noch... Weißt du, was ich auch
0: interessant finde? Wenn man in so einer Debatte ist mit weißen und biodeutschen dass ich mir manchmal wünsche, dass sie eine These auch mal so stehen lassen mhm. und vielleicht mal sich damit auseinandersetzen und erstmal nichts sagen. Also, dieses, also ich habe es mir ja. gemerkt wieder in dieser, in dieser, in dieser Sendung, dass ähm, die wollen mich dann davon überzeugen, dass es nicht so ist. Mhm. Und ich denke mir so, Alter, ich bin ja. übrigens 46 und ich mache ja. das seit 46 ja. Jahren, diese Erfahrung. Ja. Also ja. nur, weil ich jetzt drüber rede und ich habe ja. übrigens schon immer drüber geredet. Ja. Du kannst Interviews von mir angucken. Ich habe schon immer drüber ja. geredet. Heißt ja nicht, dass es nicht existiert. Also wie kannst du jedem Menschen, jeder vierte Mensch hat einen Migrationshintergrund. Natürlich gehen wir alle unterschiedlich mhm. damit um. Ähm, auch meine Gäste im Übrigen. Mhm. Es gibt Gäste, die sagen, ey, ich habe kein Problem oder es gibt einen Gast, der sagt, ich habe ein richtiges Problem. Mhm. Aber trotzdem ist das so, dass jeder seine Erfahrungen macht ja. und das Gros meiner Gäste bis jetzt hat das erlebt. Und da finde ich das schon irgendwie echt krass, dass ich immer so in so einer Beweisfläche ja. bin. Genau, sagen, das ist es. Übrigens, das ist doch, es. das gibt's. Ja, ja? ja. und ähm,
1: und Deswegen sage ich inzwischen auch so Interviewanfragen. Kannst du vielleicht mal uns irgendwie zehn Minuten erzählen, was du so erlebt hast? Sage ich inzwischen ab, weil ich yeah. mir denke, so Leute, an dem Punkt sind wir das schon längst darüber hinaus, dass genau. wir noch in der Situation sind, dass wir euch beweisen müssen, dass es das gibt. Genau. Wir müssen halt einen Schritt weitergehen und gucken, wie können wir als Gesellschaft eine Lösung finden. Yeah. Aber dieser Race-Porn, das ist immer irgendwie, weil es gerade en vogue ist, das Thema dass man sich irgendwie Schwarze einlädt oder Frauen mit Kopftuch oder sonst irgendwas, die dann erzählen, wie schwer sie es haben. Und am Ende hört eh keiner zu oder glaubt ja. es nicht. Und drei Monate später ist wieder große Überraschung. Oh mein Gott, es gibt Rassismus in Deutschland. Wir müssen wieder einen Schwarzen einladen, der uns erzählt, dass er Rassismus erlebt hat.
0: Ja, genau. So, und
1: da denke ich mir so, Leute, mach das, mach das mit, mit jemand anders.
0: Weißt du, das Schöne ist ja, ich kriege ja auch wahnsinnig viele positive Reaktionen von vielen Weißen und Biodeutschen, die diesen Podcast hören und die sagen, ich wusste das nicht und ja. ich habe ich hab viel gelernt ja. von, von dem Gespräch. Und das ist das Allerschönste, ja. dass sie einfach mal sagen, ich höre mal zu. Das ist ja das Schöne beim Podcast, dass man <lacht> zuhören muss. Und dass man eben Perspektiven lernt, wie sich ein Mensch wie du und ich uns fühlen. Mhm. Ähm, und dass sie sagen, ich, ich ähm, habe meine Meinung oder ich sehe das mit anderen Augen. Und ich sehe, genauso wie du sagst, man, manche Sachen, also mein Sohn hat äh, Fußball gespielt, da ist so ein schwuler Pass, wird ja mal häufig kommuniziert ja. zwischen den Kindern. Ich habe ihm auch immer ja. gesagt weißt du was schwul heißt? Ja. Dein Onkel ist schwul. Ja. Also warum sagst ja. du das? Ja. Und das sind so Sachen. Da sagt er so, ja stimmt. Mhm. Also weißt du, das ist halt so, das ist so in klar, man will dazugehören, also sagt man es. Aber ich finde, das liegt an den Eltern, auch mal die Kinder aufmerksam zu machen. Ey, entschuldige Definitiv. mal, das ist nicht okay.
1: Und aber das Problem ist ja, dass also bei Kindern kann ich es ja noch Eher nachvollziehen, wenn sie nicht der Typ in der Clique sein wollen, der dann irgendwie die Moralapostel spielt. Ist halt schwerer in so einer Gruppendynamik Klar. als Kind, als Jugendlicher. Total. Pass mal auf, äh, Schlampe sagen wir nicht mehr, weil das ist uncool, das ist sexistisch und Das genau. ist halt von 14-Jährigen, wenn er mit seinen Jungs ist. Klar. Das ist hart. Ja. So genau. weit und im Zweifel wirst du halt wieder auf den Arm genommen und ja. hast dann den Stempel. Trotzdem ist das nicht wünschenswert, dass sie es tun. Aber das Problem ist ja auch, dass die Erwachsenen sehr schlechte Vorbilder sind. Genau. Also wenn sie die ganze Zeit sehen, in der Zeitung, in den Medien, in den Talkshows etc., dass ernsthaft äh, darüber diskutiert wird, ob Neger nicht weiter in Kinderbüchern stehen sollen. Mhm. So, wo, wo sich einfach Leute, sich, der komplette Kulturbetrieb gefühlt, sich dagegen wehrt, das ist so das ist deutsch, das Kultur, gut, deutsches Kulturgut, wir können auch Neger da nicht rausnehmen. Als ob das, als ob das in irgendeiner Form ein schlechteres Buch wäre. Ja, genau. Ähm, und wenn... Wenn das das ist, was die Gesellschaft einem so vorspielt und was man so, was man so gezeigt bekommt, warum sollen dann Kinder ein Verständnis dafür entwickeln, dass man sich korrigieren kann und mhm. dass, es kein, dass es nicht schlecht ist, wenn man sich korrigiert, sondern dass im Gegenteil, dass es von sehr viel Größe zeugt, wenn man sich korrigiert und genau. sagt, ich habe einen Fehler gemacht und ich will das in Zukunft anders machen.
0: Ja da muss den Menschen häufig den Spiegel vorhalten und sagen, verstehst du, das, das ist doch in der gewissen Weise, wenn wir alle, kommen wir irgendwann in die Lage, in die wir immer diskriminiert mm. werden. Du bist eine Frau, ja. du bist dick, du bist dünn, ja. du bist klein, du bist schwul, du bist lesbisch. Irgendwann erwischt es jeden einmal. Aber Rassismus ist schon nochmal eine andere Form.
1: Das, das verstehen viele Menschen leider nicht. Das mehr.
0: verstehen sie nicht. Und, ähm Aber was
1: auch so lustig ist, wenn, also bei, das, bei diesem Zugehörigkeitsding, ich habe halt sehr schnell gelernt, dass, was ich mache, sofort auf alle Schwarzen bezogen wird. So, dass ich immer irgendwie exemplarisch stehe für Schwarze generell und das, dass ich nicht einfach für mich handeln kann. So, mhm. Weil die Leute dann immer, ach guck mal, die Schwarzen schon wieder. Guck mal, so sind die, habe ich dir auch gesagt. Auf der anderen Seite, wenn ich dann Schwarzen auf der Straße grüße, Warum grüßt du den? Du kennst ihn doch gar nicht. Warum? Ihr habt doch gar nichts miteinander zu tun. Warum sagst du Bruder zu dem? Ihr seid doch gar keinen Bruder. Wo ich immer denke, auf der einen Seite werft ihr uns alle mal in eine Schublade, wenn wir dann, weil wir wissen, ob wir uns kennen oder nicht, wir wissen, dass wir die gleiche Scheiße in diesem Land durchmachen und deswegen grüße ich ihn. So, einfach so als...
0: Du so, bist, nicht, du bist nicht allein. Genau, genau.
1: So, I see you. So, wir, so, mhm. wir sind hier viele und es wird hoffentlich irgendwann besser. Aber ich habe, egal aus welcher Perspektive, ich habe immer das Gefühl, es muss immer kritisch sein. Es muss immer den, den...
0: Es muss passend gemacht werden. Ja,
1: aber auch das... Es wird immer verlangt, dass man Verständnis für Rechte und Rassismus hat, ja. aber niemand ist bereit, uns Verständnis entgegenzubringen. Alles, was wir machen, wird immer so in Frage gestellt. Ja, aber warum macht ihr nicht so? Und warum ist euer Kampf gegen Rassismus so? Und warum sagt ihr das so hart? Und warum sagt ihr jetzt weiß? Ja. Warum darf ich nicht weiß sagen? Allein ja, genau. das Wort weiß ja. triggert schon so viel. Total. Letztens habe ich irgendwas geschrieben, so liebe weiße Follower weil ich halt weiß, meine schwarzen Follower, die muss ich jetzt nicht erklären, die wissen das. Ja. Und dann schrieben mir viele, dass du bist jetzt auch rassistisch. Ich habe nur geschrieben, liebe weiße Follower. Das war's. Und dann danach, bitte guckt euch das und das mal an. Ja. Du Rassist, wieso sagst du jetzt weiße Follower? Weil die das nicht gewohnt nee. sind, die Etikett Kategorisiert zu bekommen. Ja, genau. Einfach so, wir sind die Norm. So. Genau. Ich bin normal, du bist farbig. Richtig. Ich bin normal, du bist dunkelhäutig. Richtig. Ich bin normal, du bist schwarz. So. Und das, ja. ist, das ist das, was die jetzt lernen müssen und
0: ich es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ah, oh, dieses neumodische Kram, POC, ja, ich hatte eine Pietor, eine äh, wie, wie soll ich das jetzt nennen? Ja. Trotzdem frage ich dich, ja. weil diese Frage wird mir ganz häufig gestellt, hm. wie nennst du denn zum Beispiel Menschen, die eine weiße Mama haben und einen, einen schwarzen Papa?
1: Das kommt immer ein bisschen darauf an, wie dieser Mensch sich selbst sieht. Also wir haben jetzt Kamala Harris in den USA, weil mhm. die ist ja indische Mutter und jamaikanischer Vater.
0: Die ähm, Vizepräsidentin, Vizepräsident, genau. hoffentlich Vizepräsidentin, ja, Vizepräsident. sage ich
1: jetzt auch mal ganz ja. offen, ähm, die bezeichnet sich als schwarze Frau, mhm. so, weil sie sagt, ich bin so sozialisiert, ich, so, ich fühle mich so, werde mhm. auch so wahrgenommen und dann nenne ich sie auch so. Mhm. Und, ähm, Deswegen Natürlich ist es kompliziert. Ich habe auch manchmal Schwierigkeiten. Mhm. Ich denke mir auch manchmal, so man muss Dinge nicht komplizierter machen, als sie sind. Auf der anderen Seite ist es nicht an der Mehrheitsgesellschaft zu entscheiden, wie andere bezeichnet werden, nur weil es zu kompliziert wird oder genau. weil es dann zu viele Wörter sind. Ich finde, das muss man individuell, der Mensch, der, wenn ich nicht sicher bin, frage ich den Menschen. Genau. Wenn es überhaupt eine Rolle spielt. Mhm. Also, wenn also man muss ja auch nicht immer irgendein Wort für den Namen, vielleicht ist es auch einfach nur XY mhm. und nicht der Mixed biracial, racial Afro-Deutsche, keine Ahnung was. Also für mich ist, wenn jemand. Ich, ich, die Frage ist schwierig, ja. Also, es gibt natürlich Konstellationen.
0: Ja, weil viele deutsche Freunde einfach, von mir ja. sehr verunsichert sind. Und ja, aber ich weiß den immer den nicht. nicht,
1: ich weiß aber immer nicht, das ist immer so mein Gefühl, ob die wirklich verunsichert sind. Mhm. Oder ob die einfach die anderen Begriffe diskreditieren wollen. so Ich habe immer das Gefühl, denen geht es einfach so ums Prinzip, so die Lücke noch zu finden und noch so ein bisschen. Ja, aber hier, was machst du dann da? episch hm? so, so Und hier, wie sagst du? Ja, guck, fällt ja auch nicht sein ne so Also, wie, wie soll ich das denn wissen, wenn du nicht mal weißt, wie ein Viertel Schwede mit einer Viertel Brasilianer. Und weißt du auch nicht, ne? So, so guck mir das manchmal vor.
0: Ja, da ist das was ist, dran. So,
1: dass dieses selbst irgendwie... Schuld von den eigenen, äh, von sich selbst irgendwie. Also
0: ich habe eine Freundin, die ganz klar sagt, die ist auch ähm, deutsch-Eritreerin, die sagt, ich bin dunkel heute, ich bin nicht aha, schwarz. Das aha. ist für sie total okay. wichtig. Ja. Und ich finde eben auch, das habe ich zu meinen weißen Freunden gesagt, frag die doch einfach. Ja. Frag sie, weil ich frage häufig auch. Ja. Und das ist, glaube ich, so, aber viele sind verunsichert. Und das
1: ist das Wichtigste, glaube ich, was ich in den letzten Monaten immer versucht habe, Menschen zu vermitteln, die weiß sind. Ihr braucht keine Angst davor zu haben, hm. ein falsches Wort zu wählen. Weil Frage. keiner wird euch den Kopf dafür abreißen, wenn ihr aus Versehen mal
0: Mischling, äh,
1: Mischling oder so sagt. So dann werde ich, die Frage ist, wenn ich dich darauf hinweise, dass es nicht cool ist, wie gehst du damit um? Mhm. Bist du offen oder bist du zickig? So fängst du dann an auf einmal so, nee, aber wieso? Ich habe das gar nicht so gemeint. Warum, bist du jetzt, warum wirfst du mich jetzt mit Rassisten ein? Mhm. Wenn diese Verteidigungshaltung losgeht, dann merke genau. ich, es liegt dir eigentlich gar nicht am Herzen, das ja. richtige Wort zu finden. Du willst das sagen, was du immer schon... Ich hatte... Ein Erlebnis, das erzähle ich jetzt einmal kurz, ja. da wurde ich für ein Interview angefragt und im Vorgespräch, kurz vor dem Interview, wurde ich gefragt, so hey, ähm, wie würdest du denn genannt werden, bist du schwarz, bist du farbig und dann habe ich halt erklärt, so farbig ist problematisch, du so, hast so einen rassistischen Background, Kolonialzeit, da, da, da. und dann war so die Antwort, ja, müssen wir schauen, wie wir das gleich machen. Weil wir haben das immer so gemacht, wir haben immer farbig gesagt. Und äh, in der Redaktion ist halt so ein bisschen... Äh, also die verstehen jetzt nicht, warum die auf einmal was anderes sagen sollen. Und deswegen, weil wir machen das schon seit 30, 40 Jahren. Und dann dachte ich mir so, krass, du fragst mich, lädst mich zum Thema Rassismus ein und sagst dann hinterher, ah, whatever. So, <lacht> so gut, dass wir darüber gesprochen haben. Wahrscheinlich werde ich trotzdem einfach farbig sagen. Hat er da nicht gemacht. Äh, aber das war... Ich merke einfach immer mehr, immer häufiger, dass es den Leuten einfach... Sie finden es anstrengend. Ja, so. genau.
0: Sie finden es anstrengend. anstrengend. Und ich sage den Leuten immer: Weißt du, wie anstrengend das ist, auf der anderen Seite zu sein? Ja. Anstrengend, ja. schwarz zu sein, ja. anstrengend ja. asiatisch und ja. immer darauf reduziert zu werden. Ja. Das ist anstrengend. Ja. Und jetzt findest du die Paardiskussion anstrengend, dann sagst du ja. mir, ja, was anstrengend ist. Ja, mein Leben ist ja. was anstrengend. Ja. 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 Und natürlich gibt es auch äh, positive Sachen. Ich meine, das hast du bestimmt auch erlebt irgendwann ähm, einfach durch die Einflüsse der Musik und Basketball mhm. Mhm. und Sport. Dieser positive, was der positive Rassismus. Muss, weil du schwarz bist, auch du ja. bist richtig ja. gut Basketballer ja. bist ja. du bestimmt. Und Aber
1: wenn du es dann kannst, dann ist es ja auch nichts Besonderes, weil du bist ja schwarz. Genau. Du hast ja die <lacht> Situation. <So,
0: nee, lacht> genau, genau.
1: Also. Aber
0: das hast du wahrscheinlich auch in der Pubertät erlebt, wahrscheinlich, wo ja. Hip-Hop also sehr Hip -Hop, stark ja. war ja. und ja. dass du plötzlich dann für einen Amerikaner gehalten ja, ja. wirst und dass es dann plötzlich ganz auf jeden Hip Fall. war vielleicht auch einen schwarzen Freund zu auch haben. Auch bei ja? Frauen, ja, ja. Na, so,
1: also, ich denke jetzt nur noch Schwarze. Ich <lacht> cool. So,
0: so, Schön dich.
1: Du bist der Weil du schwarz bist, bist du im Beuteschema. Ja, das habe ich definitiv erlebt. Das war damals tatsächlich eine Zeit lang, ich habe das gar nicht so wahrgenommen. So jetzt im Rückblick verstehe ich das erst, so einige Dynamiken. Fand ich nicht schlimm. So, ich fand es war cool, mal irgendwie positiv im Mittelpunkt zu stehen. Ähm, aber klar, so, wenn man im Nachhinein drauf blickt, wundert man sich schon. Aber bei, weil du Hip-Hop angesprochen hast, mir war damals schon klar, weil ich ja in diesem weißen, äh, ja, sehr wohlhabenden Viertel aufgewachsen bin mit sehr wohlhabenden Kindern, dass Hip-Hop für die was anderes ist als für mich. So, mir war immer, ich, ich habe nur auf den Tag gewartet, wo bei denen halt der Switch kommt, raus aus der Hip-Hop-Phase so und dann rein ins Polohemd und Ralf und Segelschuhe und so weiter und so fort. Und für mich ist es halt. Identitätsstufen. das hat mein Leben, das ist nichts, was, äh, es ist. Halt, das hat mir geholfen durch mein Leben bis hierhin, wo ich heute stehe und das ist nichts, was ich so abstreife ich irgendwann, weiß. Weiß. weil ich einfach zum einen, also wenn ich jetzt in Deutschland bleibe, so Leute wie Sammy Deluxe damals oder auch ein Afro, der ja auch aus Eritrea kommt, mhm. ähm, weil die mir einfach gezeigt haben, diese Erfahrungen hast du nicht exklusiv so, das ist einfach, das kommt mit deiner Aufgabe, weil die trotzdem so super selbstbewusst dahergekommen sind in der Öffentlichkeit und Erfolg hatten und Stars waren und, äh, und trotzdem ihre Geschichte erzählt haben, so auf eine sehr kreative, coole Art, wie ich damals fand und deswegen war für mich Hip-Hop immer so ein bisschen es war halt echt Therapie teilweise, hm. es war also es, mir fällt die Zahl jetzt nicht ein ähm, aber es war wirklich so wie Sammy in diesem einen ich krieg's jetzt nicht zusammen, aber Klasse Schulschluss, Bus Kopfhörer auf Musik so, jetzt fängt mein Tag an.
0: Ja, vor allen Dingen ist es, glaube ich, auch ein Halt, an dem man sich festhalten ja. kann, dass man sagt: Der ist wie ich. Ja. Der erzählt, der, der redet mir von der Seele. Ja. Das ist genau ja. das. Das ist genau meine Erfahrung. Ja. Und der zeigt mir welchen Weg.
1: Ich habe das damals immer nicht verstanden, warum meine weißen Friends Sammy oder Afrop nicht so gefühlt haben wie ich. Weil ich ja. dachte, ja, was? Ja. Das ist krass, was das hier redet. Das ist ganz cool. Weil die natürlich, ja. heute verstehe ich, die haben diesen Struggle nie gehabt. Mhm. Die wissen gar nicht, wovon er da redet. Für mhm. die ist es halt so, wow, das ist ein ganz cooler Beat. Ähm, und das musste ich auch erst mal lernen. dass meine Erfahrung, dass ich das anderen nicht zum Vorwurf machen kann. Mhm. Wenn die das nicht nachempfinden können. Aber Hip-Hop war genau aus diesen Gründen eben für mich, weil es in in der Form, wie ich sie mir wünsche, wie ich es mir wünsche, ist es so, es ist äh, biografisch, es ist aber auch verletzlich. So, es ist. Mhm. Es, mir wurde halt einfach gezeigt, so, es ist völlig okay, dass du manchmal nicht mehr weißt, wohin mit deinen Gedanken, mhm. dass du manchmal dich einfach nur verloren fühlst und das Gefühl hast, du bist zwischen den Stühlen und das war einfach so eine Stütze. Das mhm. war einfach auch das, was teilweise Eltern ja auch nicht geben konnten. Mhm. So, weil sie einfach. Es ist halt ein Unterschied, ob du hier geboren und aufgewachsen bist oder ob du mit Mitte 20 wo du, oder Anfang 20, wo du schon eine Persönlichkeit hast, in dieses Land kommst. Und,
0: ähm, und sehr das damit zu tun hast, überhaupt zu überleben. Genau, ne? so, mhm. du bist
1: halt viel mehr in diesem Alltagsstress. Okay, ich hab, wir haben meine Eltern so drei Kinder. Teuer, teure Miete, weil eigentlich können wir uns das nicht leisten, aber mhm. es ist besser für die Kinder. Deswegen gehen wir morgens noch putzen und nach mhm. dem Job abends auch noch mal putzen. Und, ähm, der ist schon jetzt gleich den Fahnen verloren. Nee, genau,
0: dass dir das so viel Halt gegeben hat. <lacht> genau. Würdest du dir wünschen, als Journalist eben über diverse Themen zu berichten oder eigentlich über was ganz anderes?
1: Ich mache ja alles Mögliche, ne? Mhm. Ich mache, das äh, Du hast ja mein immer mein HSV
0: auch geschrieben, lange. Das war, das
1: war damals, als, äh, als ich noch im Studium war, habe ich irgendwie die Möglichkeit über ein Praktikum bekommen, hast du nicht Lust, diese HSV-Kolumne zu machen, das waren jetzt nicht die größten Texte und auch mhm. nicht mein größtes Talent, muss ich ehrlich zugeben. Aber wer interessiert ist, kann sie noch nachlesen. <lacht> ähm, ich mache ja alles Mögliche. Also ich mache auch diese Themen, aber ich mache auch ganz bewusst ganz anderes. Ich hab, mein letzter längerer Film war über die Pornobranche in Deutschland, was mhm. überhaupt nichts mit äh, mhm. Diversity in dem Sinne zu tun hat. Ich äh, habe jetzt gerade eine Reportage über Depressionen gedreht. Ich habe mhm. eine Reportage über Brustkrebs gedreht. Mhm. Ich will halt eben nicht diesen Stempel bekommen, so er macht die Ausländer-Migrations-Integrationsthemen.
0: Genau. Ja, Aber ich finde
1: es auch okay, wenn das jemand macht. Mhm. So ich, find's, ich verurteile das nicht. Und gleichzeitig sage ich, auch wenn ich diesen Stempel nicht haben will, wenn es um diese Themen geht, mhm. sucht euch bitte Leute, die sich damit auskennen. Genau. Sucht euch Leute, die diese Erfahrung vielleicht schon mal gemacht haben. Es ja. wird besser langsam. Ja. Aber was ich mir wünsche, ist, dass wir nicht immer nur zu bestimmten Zeiten, wenn das Thema gerade groß ist, die Möglichkeit bekommen, Texte zu, zum Thema Rassismus zu schreiben, weil gefühlt, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe mit so 20, 25 schwarzen JournalistInnen mhm. und wir hatten alle die Auftragslage unseres Lebens so die letzten Wochen, Monate, weil jeder wollte hier noch einen Text, da noch ein Interview, da noch, kannst du hier nochmal einen Text schreiben, da nochmal ein Interview. Aber das ist dann auch vorbei irgendwann, ja. also weil das Thema dann nicht mehr aktuell ist, dann ist Corona doch wieder wichtiger, dann ist es auch okay, dass andere Themen dann wieder mehr in den Vordergrund kommen. Aber wir brauchen eine dauerhafte Präsenz in den Redaktionen, mm. weil diese mm. Themen, du weißt es ja, die finden immer und jederzeit überall statt und nicht mm. nur, wenn George Floyd gerade gefilmt wurde, wie er genau. getötet wird. Aber so wie es jetzt ist in den Redaktionen, muss es eben dieses Level erreichen, aller George Floyd. Und gerade danach wird es auch schwer, mm. jetzt für Themen dieser Art, weil die Messlatte jetzt quasi gesetzt ist. Ja, mm. okay. Das so schlimm ist das jetzt auch nicht, das, das berichten wir jetzt lieber nicht. Weil ganz im Ernst, wie viele Leute wissen, wie viele Menschen in den USA durch Polizeigewalt gestorben sind, seit George Floyd? Wie viele Menschen auf den Protesten, während der Proteste gestorben sind, auch durch die Polizei? Das weiß keiner, weil das dann schon wieder too much war, berichten wir nicht. Und da will ich jetzt nicht zu sehr reingehen, aber das ist auch wieder eine Framing-Geschichte. Die Proteste... Wurden delegitimiert von den Medien, weil sie gewaltsam waren angeblich, weil, oh, wie kann man ein Schaufenster einwerfen, wie kann man man darf auf gar keinen Fall Polizeiautos anzünden und so weiter und so fort. Kaum hat das aufgehört, haben auch die Berichte über die Proteste aufgehört.
0: Mm, mm, mm.
1: So, Also was wollt ihr von den Leuten? Natürlich wollen die Aufmerksamkeit. Und wenn ich die nur dadurch bekomme, dass ich ein Auto anzünde, dann zünde ich ein Auto an. Richtig
0: dann werde ich gehört. Genau. Und, und das, das, Problem,
1: das Problem sind nicht die Menschen, das Problem seid ihr, mit eurer voyeuristischen Ader immer diese geilen Bilder haben zu wollen. Also wie oft ich schon in Nachrichtenreaktionen gehört habe, ah, okay, das Thema ist eigentlich journalistisch relevant, aber hier bei dem Thema gibt es die geileren Bilder. Mhm. Machen wir das Thema. Mhm. So. Und genau. Also ich habe
0: jedes Jahr bei der Berlinale, sind wir in diesen Diskussionsforen, wo es genau darum geht, mhm. ja, wo alle Produzenten und Macher sich hinstellen und sagen, wir wollen diverser werden, weil unsere mhm. Gesellschaft ist divers. Und es ist echt interessant, dass es sich aber in der Realität ganz anders abbildet, weil seit sie dann total Jahren, Angst haben. Seit, seit Jahren.
1: Jahren, seitdem ich, ich, bevor ich an der Journalistenschule war, ging das schon los mit Medienhäusern. Mhm. Wir müssen endlich, all diese Dinge, die wir immer wieder sagen, ne? wir müssen mhm. alle Perspektiven abbilden, wir müssen bunter werden, wir müssen äh, armreich, Ausbildungsstudium, schwarz-weiß, Frau, Mann. Und es tut sich einfach nichts. Mhm. Und dann heißt es immer, ja ähnlich wie bei der Frauenquote oder wenn es darum geht, Frauen in Führungspositionen, ja, doch die Talente sind nicht da, wir würden ja gerne, aber wo sind denn die Frauen, die das können und blablabla. Bla bla.
0: Sag mal, als du nach München gegangen bist mhm. für dein erstes Studium, mhm. das war Politik?
1: Politik, genau. Ich habe Jura, habe ich dir nicht erzählt, weil ein abgebrochenes Jurastudium ah, in Münster habe ich auch ich habe, ich habe <lacht> über dich
0: geguckt, mein Gott, der hat ja alles studiert. Jura, Politik. Der ja, Jura war zwei lustig?
1: Semester, genau. Ja,
0: hallo,
1: Jetzt kann ich es ja erzählen, es war ein Semester, zwei für die Eltern, damit die nicht enttäuscht sind. Also eigentlich habe ich mich nach dem ersten schon innerlich abgeschlossen. Ich bin ja, dann mein, aber noch ein zweites Tag Ich, ich kenne das, mit den
0: ich enttäusche. Meine Eltern waren völlig entsetzt. Ja. Als ich gesagt hier wird Schauspielerin. Die haben gesagt, so. ja, ja, mach Abitur und dann studierst du erstmal ja, und dann gucken, und dann gucken wir mal.
1: Immer, und dann hat
0: mein Papa, der einfach immer schon so ein Künstlerherz hatte, der ist ja so verkappter Sänger, der hat immer gesagt, lass sie doch. Er hat gesagt, gib dir ein Jahr, mhm. du musst aber arbeiten gehen, du musst hier ein bisschen Miete mitzahlen, weil mhm. ich möchte nicht, dass du hier rumsitzt. Und dann gesagt, wenn du in dem ein Jahr schaffst, okay. Wenn nicht, dann musst du studieren gehen. Ich so fern, nah. Und dann, ja, Deal. Und dann bin ich nach dem, ich habe ab einem Praktikum gemacht bin ja. entdeckt worden. Und dann war ich nach einem halben Jahr nach dem Abitur, war ich schon beim Fernsehen und äh, it's meant to be, sage ja. ich immer. Also deswegen ähm, fand ich das cooler, wenn es nach meiner Mutter gegangen wäre. Also sie also so, war so, mein Teil Gott, Band, Kind, du, hast doch, du kannst ja, doch so ja. viele Sprachen. Mach ja, doch irgendwas ja. wenigstens mit Sprachenstudium ja, oder so. Das war
1: ganz wichtig auch für meine Eltern, ja. dieses. Äh, ich glaube, wenn ich irgendwie Fußballer und Millionär geworden wäre, das hätte die nicht stolz gemacht. Also das ist, nein, du musst Abitur machen, du musst studieren. Ob du viel Geld verdienst, egal. Aber ja. die wollen halt dieses, äh, diese akademischen Achievements, sage ich mal. Ja. Das war denen irgendwie wichtig, so dieses äh, sich, sich hocharbeiten. Aber, genau, aber München... Du, ja,
0: genau, als genau, du von Hamburg nach München geht. So, Wie war das für dich? Oh,
1: das war hart. Also ich hatte echt keinen Bock. Hm. Ich war wirklich... Also für mich war klar, dass ich nicht in Hamburg studieren möchte, weil ich einfach mal raus wollte mich selbst irgendwie ein bisschen besser kennenlernen wollte und auch einfach in diese Situation kommen wollte, auf mich alleingestellt zu sein. Also ich war halt einfach, wie alt war ich denn da? 19? Ich war halt echt noch ein Kind, so mhm. Wäsche hat Mama gemacht, Essen hat Mama gemacht, so also komplett unselbständig. Ne? Ja. Und äh, das wollte ich eben lernen, hatte auch nicht diese Erfahrung im Ausland gemacht während der Schulzeit, weil eben uns finanziell, die Möglichkeiten waren eben beschränkt bei uns. Dito, und deswegen hätte ich gerne gemacht, Sehr gerne, bis heute Ging nicht. bricht es mir irgendwie das Herz, ja. so, wenn, weil bis heute Freunde erzählen, oh, 10. Klasse Neuseeland, ist das war so geil. Genau, und ja, ich hätte auch gerne gemacht, so aber jetzt, Geld war einfach ja, nicht, war nicht da, genau. so. und dann... Da war es halt München, das ist jetzt nicht ganz Neuseeland, aber, <lacht> <lacht> aber auch jetzt. schon Eine andere Welt. <lacht> aber es war, war wirklich. Du? Es war hart, so, weil sich dann, eben herausgestellt hat, die Optionen sind Hamburg oder München. So Hamburg wollte ich nicht. Und dann war es nur noch München. So, und die Wochen davor war echt... Meine Mama so, was hast du denn? Und das wird schon nicht so schlimm. Ich so, Nein, das sind alles Nazis in Bayern. Das ist, ich will da nicht hin. Und, äh, und am Endeffekt, im Endeffekt bin ich dann angekommen. Die ersten Wochen, Monate. War schon anders. So, die Leute. Äh, Deutschland hat echt also von Region zu Region sind die Menschen echt unterschiedlich. Was auch schön ist. Ich fand bei den Bayern tatsächlich... Am Anfang irgendwie lustig und interessant, aber ich, irgendwie finde ich es auch schön, dass die so ein Traditionsbewusstsein haben, dass mhm. sie so ihre Kultur pflegen und ähm, auch die jungen Leute. Auf der anderen Seite auch so ein different kind of racism, also so offen, so so, so stolz <lacht> irgendwie. So, so, Wir so, haben schon so, mal einen Ja, gesagt, ja, so. der
0: sagt mal bei uns in Bayern. Du,
1: du, ich habe in einer Bar gearbeitet.
0: Mhm.
1: Und, in äh, welcher? Vielleicht Im Café du. Kosmos das ist äh, ich, ja. so ein Künstler-Journalisten-Café war es damals irgendwie und jetzt und Studenten viele und jetzt ist
0: ja. halt alle, okay. alle
1: möglichen Menschen da und das Café ist, oder die Bar ist bekannt oder wird einmal im Jahr das, ist das Thema in der Lokalpresse, weil mein Chef keinen Bock auf die Leute vom Oktoberfest hat. Mhm. Deswegen ist Oktoberfest in der Zeit ist Lederhosen und Trachtenverbot mhm. im Café Kosmos. Mhm. Und dann musste immer ein Barkeeper, weil das natürlich kommen im Sekundentakt Menschen in Lederhosen und Tracht und wollen da rein, musste immer ein Barkeeper raus und quasi den Leuten höflich erklären dass es nicht gibt. Oh, so, Gott, was schwierig das ist, ist in München. Ne? Wollte also, ich gerade sagen. Also so. Und dann auch noch du. Dann noch, Ach, genau. Du. So, das ist, so. Dann komme ich da raus und stehe da. Dann kommen so zwei so echte Bayern, so richtige Schwergewichte, kommen so auf mich zu in ihrer Lederhose, schon unglaublich betrunken. Und dann heißt also es, sorry Jungs, heute leider nicht, sonst immer gerne, aber Lederhose ist halt nicht während des Oktoberes. Und dann guckt er mich an. Das verstößt gegen das EU-Antidiskriminierungsgesetz. <lacht> Was würden Sie als Neger denn sagen, wenn ich sage, Sie kommen hier nicht rein, weil Sie ein Neger sind? Oder der hat das Wort Neger, der hat das nicht gesagt, um mich zu beleidigen, ne?
0: Ja. Der, der für wen war das, das einfach ist so. Normal, der, das ist normal. Sie
1: sind ein Neger. Genau. So.
0: Aber hast du das Gefühl, wenn du jetzt Hamburg und München ja. vergleichst, das ist ja etwas, was die Münchner nicht gerne hören oder auch die Hamburger, ja. die sind vergleicht. Aber irgendwie finde ich das ja auch interessant. War das tatsächlich ein Unterschied, wie du von, wahrgenommen von, von, worden bist?
1: Also ich hatte... Mh, das kann ich so pauschal irgendwie nicht sagen, also mhm. wenn ich so Erfahrungen gemacht habe, negativer Form, dann war es halt wirklich direkter so, das war einfach nichts, nichts, wo man irgendwie ruminterpretieren musste, das war schon ein Unterschied, den ich festgestellt habe.
0: Was ja manchmal einfacher ist, wenn jemand genau. einfach direkt... Genau, das war
1: gar nicht mal, also ich habe es ehrlich Technik gesagt, lieber, lieber so genau. und dann genau. weiß ich, woran ich bin, Genau. Und als jemand, der so, genau. so, so undercover hinten rum, mhm. genau. Ähm, was mir tatsächlich aufgefallen ist, negativ in München, ist die Polizei, also wie oft ich äh,
0: ist einfach der Wie oft ich einfach
1: angehalten wurde, ja. auf, also, auf, also nicht mal irgendwie an verdächtigen Orten, zu verdächtigen Uhrzeiten, ja. ja. einfach so 16.30 Uhr, Mann geht 100 Meter zum Supermarkt, ja, Entschuldigung, äh, so in Zivil, dann äh, allgemeine Personenkontrolle und dann frage ich ja auch immer so...
0: Mhm warum? Ich guck mich
1: so um, so. Ja. Warum ich? Ja. Ach, ja, das ist, äh, und dann so verdachtsunabhängig und bla 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 und dann manche machen sich ja auch einen Spaß daraus, so, ne? Manche Beamte so dieses, sie wollen uns doch jetzt nicht einfach Rassismus vorwerfen, oder? Und, 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 und. Die wissen ganz genau, worauf ich abziehe, weil sie auch es auch rassistisch ist. Mhm. Ich habe in der Journalistenschule hatten wir, was war denn das? Ich glaube der Pressesprecher der Polizei München zu Gast, so interview Interviewtraining und, äh, das muss irgendwo auf Band noch sein und jeder hatte dann so 20 Minuten mit dem und die anderen, die Klasse hat dann zugeguckt, wie der interviewt wird. Und ich habe ihn dann zu so Racial Profiling und zu mhm. so Schleierfahndungen an den Grenzen und so weiter und so fort interviewt. Und am Ende war das Fazit, das war dann auch für meine Kollegen irgendwie so krass zu sehen, man ja, muss halt eingestehen, und so ja, natürlich, wenn sie schwarz sind, äh, fallen sie sehr viel häufiger ins Raster und äh, müssen damit rechnen, angehalten zu werden. Deswegen will äh, unser
0: Innenminister ja auch nicht.
1: Ja, yeah, they, they know, they know. So, mein Vater war, ist jetzt seit wie vielen Jahren, 40 Jahren in Deutschland. Der wurde in Hamburg, hat er mir erzählt, glaube ich, einmal angehalten in den 40 Jahren. Der hat mich ein Wochenende in München so wohl viermal angehalten. Ich bin auch irgendwie kurz davor, weil also meine Mutter hält mich immer davon ab. So, Ich bin echt kurz davor, das mal drauf anzulegen, und um mich einfach, den einfach mal nicht zu zeigen. Mich einfach mal mitnehmen lassen von denen und gucken, was dann passiert, wie die mit einem, weil ich umgehen. Das ist eine Frechheit, das ja. ist irgendwie, man wird... Man kriegt halt immer wieder vorgeführt, so wir können mit euch machen, was wir wollen. Mhm. Und am Ende wird uns eh geglaubt. Also, zur Not erfinden wir irgendwas. Zur Not sagen wir, ihr habt das und das gemacht. Wenn es erstmal in der Öffentlichkeit ist, können wir schauen, wem geglaubt wird, euch oder uns. Und in der Regel haben die leider auch recht. Ne? Mhm. Wir kriegen immer Bestätigung von der Öffentlichkeit, von Politikern. also Ich fasse mir echt immer den im Kopf, wie, wie diese Reflexe, wenn jemand es wagt, was Kritisches über die Polizei zu sagen in Deutschland.
0: Ja. Es ist wie
1: kann Sie es wagen? Saskia erst dann die SPD-Vorsitzende. Die dann, ich habe hab sofort den Timer gestellt, als ich die Reaktion gesehen habe, wann sie wohl zurückrudert. Also wie lange hält eine Politikerin heutzutage diesen Shitstorm aus? Und einen Tag später so war das nicht gemeint und natürlich mhm. die Polizei ist nicht so. Es gibt einfach so bestimmte Kräfte in der Gesellschaft, die offensichtlich großes Interesse daran haben, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind und die haben sehr viel Macht so. und das ist teilweise schwer zu durchschauen das ist jetzt, soll jetzt überhaupt nicht verschwörungstheoretisch oder so klingt aber es sind einfach in mächtigen Positionen ausschließlich weiße Menschen die irgendwo aus kann ich nachvollziehen das ist das falsche Wort, aber ich kann die Beweggründe verstehen, dass die natürlich ihren Anteil vom Kuchen nicht abgeben wollen mm, so ohne mm. weiteres
0: die Idee war da, mit der ich ja gesprochen habe, die in diesem Prozess, also die in diesem Skandal verwickelt war, um mhm. die Daten von der hessischen Polizei, wo mhm. persönliche Daten über ganz bestimmte Leute abgerufen wurden und dann diese Menschen bedroht wurden, unter anderem sie, hat eine Sache gesagt, sie war ja auch natürlich dann dazu in verschiedenen Talkshows und sie wurde dann auch von der Polizistin angesprochen, dass sie sich unfair behandelt fühlt, weil sie sagt, nicht alle sind so. Das darf man natürlich auch immer nicht vergessen. Ich habe muss ich sagen, in Berlin ausschließlich positive Erfahrungen mit okay. der Polizei gemacht. Natürlich auch manchmal, weil sie mich erkennen. Ich habe lange genug eine Kriminalbeamtin das, ah ja, gespielt. Und dann kommen ja, manchmal ja. Beamte an und sagen, ah, Frau Kollegin, was haben Sie denn heute für ja, ein Problem? Ja, ja. Das finde ich natürlich immer lustig. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ähm, sie gesagt hat, dass, ähm, dass diese Pauschalverurteilung, dass die das nicht gut finden. Und dann hat sie einen ganz schlauen Satz gesagt, die hat gesagt, ja, aber dann wisst ihr, wie wir uns ja. übrigens fühlen, weil wir werden auch pauschal. Genau verurteilt. Genau, das ist es. Na? Weißt du, was nur total krass ist? Also ich habe ja durch meine, durch meine jahrelange Schauspielertätigkeit, weil ich eben sehr häufig Polizisten mhm. oder äh, Kriminalbeamtinnen gespielt habe, habe ich natürlich auch gelernt, die müssen sich ja unfassbar auf sich, auf, äh, aufeinander sich verlassen können. Ja. Weil sie sind auf der Straße ja. und wenn es zu einer Schießerei kommt, dann muss dein Kollege dich schützen. Das mhm. heißt, es gibt natürlich so einen Kodex. Und das ist, glaube ich, das, was viele davon abhält. Weil das Krasse ist ja, wenn du sowas, wenn du sowas meldest, dann bist du raus, mhm. ja? Und das ist halt das, mhm. das halt, das, dieses eigene. Aber das ist ja das Fehler im System, genau. Absolut. Also es muss
1: einfach auch ein unabhängige, was in Hamburg jetzt wieder verhindert wurde von der SPD. Eine unabhängige, unabhängige Beschwerdestelle, genau. die das überprüft, wo du nicht Angst haben musst, wenn ich was sage, genau. dass das mein Vorgesetzter mitbekommt und ich dann direkt Konsequenzen erleide, indem ich keine Ahnung, nicht mehr befördert werde, vielleicht sogar entlassen werde oder mhm. einfach versetzt, wird. versetzt werde, strafversetzt. Ähm, genau. Aber das ist es ja. Also, es ist ja gar kein Interesse da bei der Polizei, weil sonst würden sie, wenn es wirklich nicht so schlimm ist, wie wir Opfer immer sagen, mhm dann lasst doch eine Untersuchung zu. Ja, da. Dann lasst doch diese Beschwerdestelle zu. Weil dann wird es sich ja zeigen, dann haben wir doch den Beweis, es ist wirklich nicht so schlimm. Mhm. Aber ihr wehrt euch mit allem, was ihr habt dagegen. Mhm. Und das ist ein sehr verdächtiges Verhalten. Total,
0: total. So. Eben, wenn du nichts
1: zu verbergen hast. Heißt es ja immer, ne? wenn du nichts zu verbergen hast, dann ist es auch egal, ob die Leute dein Telefon abhören genau. oder ob die deine E-Mails mitlesen. Du hast doch nichts zu verbergen. Ja, ja, okay, genau. hast du was zu verbergen? Ja. Hast du nicht? Dann lass es doch zu.
0: Ich würde noch mal gerne auf Eritrea zurückkommen. Mm -hmm. Wie oft warst du da?
1: Zweimal leider so. Also 96 war, wie gesagt, dann das zweite das Mal letzte. und auch das letzte Mal bisher. 98 werden wir dann fast hingezogen. Also wir waren eigentlich schon, ja, ja, mein Vater war Ach, da.
0: Der wollte zurück?
1: Ja, ja, die Familie wollte komplett zurück. Wir ah. hatten schon unser Haus da gebaut und gekauft. Ach, und äh, ich sollte noch die vierte Klasse fertig machen, 98. Und dann wollten wir zurück von
0: weil so. dein Vater immer die Sehnsucht hatte zurückzugehen ja, beide. beide also für
1: die war das wirklich das waren Kriegsflüchtlinge ja. und wenn der Krieg vorbei ist dann gehen wir zurück wir nach Hause so, mhm. das war das war ihr Plan damals dann hatte er irgendwie eine Firma da zusammen mit einem Südkoreaner hatte mhm. mein Onkel so eine Baufirma ist mein Vater damit eingestiegen mhm. und ähm, der Plan war eben dass wir zurückgehen äh, was hier. ist dann passiert dann ist der Bürgerkrieg wieder losgegangen zwischen mhm. Eritrea und Äthiopien mein Vater mhm. musste dann über Nacht mit der deutschen Botschaft ausgeflogen werden. Das war sein Glück, dass er einen deutschen Pass hatte. Ja. Äh, sonst, keine Ahnung, was dann passiert wäre mit ihm. Ähm, genau, und dann hat sich, bis 98 hat er davon erzählt, Eritrea ist unabhängig geworden, in Offizie 92, offiziell 93. Und war so die Hoffnung Afrikas. So, es war sehr demokratisch, es sollte alles besser werden. Und es war, wie gesagt, eine Hoffnung Afrikas. Bis sich dann, wie es leider so oft ist, der einstige Freiheitsheld, Kämpfer, zum Diktator entwickelt hat. Hm. Und das wurde 1998 dann nach diesem Krieg besonders deutlich, als dann über Nacht die komplette Presse dicht gemacht wurde. Äh, Wahlen waren eigentlich angekündigt, eine Verfassung war angekündigt, alles abgeblasen und er hat einfach gezeigt, so das ist das The Real Me und äh, hm. das ist das, was ihr jetzt bekommt hier in Eritrea. Und dann waren die Pläne auch erstmal beerdigt.
0: Kannst du dich daran erinnern, als seine Eltern gesagt haben, wir gehen zurück?
1: Ich habe es gefeiert. Echt? Ja. Du also, wir wären, wir werden, meine Schwester und ich wären in Addis Abeba, in Äthiopien, auf eine deutsche Schule gegangen. Mhm. Und hätten da halt unser Abitur gemacht. Und.
0: Warum hast du es gefeiert?
1: Zum einen, weil ich einfach sehr viel Familie da habe. Ne? Ich ja. hab, also meine Eltern haben beide jeweils, so ist unvorstellbar für Deutsche, zehn Geschwister mhm. gehabt. Die und haben jeweils zehn, alle, ja, die ja. haben alle jeweils nochmal ein paar Kinder, so mindestens zwei oder drei. Und das ist einfach. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man hier als Deutscher aufgewachsen ist und alle seine Omas, Opas und so mal in der Nähe hat. Das ist einfach so viel Family, die du gar nicht, nie so richtig kennenlernen wirst, mhm. weil Sprachbarrieren teilweise...
0: Sprichst du denn? Sprechte
1: kriegen ja nicht mehr so gut, war mal besser, ich kann mich verständigen, ich verstehe mhm. alles... Aber es war mal besser.
0: Mhm. So. Das hat natürlich etwas auch damit zu tun, glaube ich, dass Eltern total Angst haben, dass das Kind nicht die gleichen Chancen mhm. hat. Das heißt, mhm. du versuchst mit Händen und Würgen zu sagen, du, hier zu Hause wird Deutsch gesprochen. Ja. Äh, meine Eltern hatten einfach das anders gemacht und dafür bin ich ihnen total dankbar, weil sonst hätte ich nie Vietnamesisch gelernt, weil das ist ja auch ein Stück Identität. Definitiv,
1: ne? deswegen meine ich jetzt so im Rückblick ein bisschen mhm. schade, weil ja. ich es gerne äh, besser könnte. Ja. Und aber,
0: hat, aber hat deine, dass du zurückgehst, oder dass ihr zurückgehen wolltet und du mhm. auch das gern gemacht hast. War das nur Familie oder weil du es auch satt hattest, hier immer anders zu sein? Und da war das so war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt
1: noch nicht so ein großer, vielleicht unterbewusst. Ich meine, ich war damals zehn ne? oder neun ja. oder zehn. So. Ich wusste natürlich, dass ich schwarz bin und andere nicht. Aber es hat mich da noch nicht irgendwie wirklich beschäftigt oder mhm. mich irgendwie... Vielleicht unterbewusst, so. aber ich, ich habe das zumindest im Alltag nicht so wahrgenommen. Ich hatte einfach Bock auf das Abenteuer. Ich hatte einfach auch Bock, dass mein Vater meine Eltern kommen halt aus der Eritreischen Oberschicht. So, ne? mm. Und dann kommst du als Flüchtling hierher nach Deutschland und, und bist, du bist putzen. So, mm. Und bist halt das Gefühl Dreck für die Gesellschaft mm. und wirst auch so behandelt. Mm. Und ähm, einfach auch dieses Gefühl, ne, dass man... Mm. Papa hat da eine Firma, Papa hat da Häuser gebaut, Papa hat da uns ein Haus gebaut. Ja. Äh, das war schön. so Einfach dieses Gefühl, dass man dass man nicht in der Position in Deutschland ist, weil die Eltern es nicht besser können, sondern weil sie einfach die Rahmenbedingungen hier in Deutschland nicht hatten. Aber da, wo sie herkommen, hatten sie die Rahmenbedingungen und dann ging es ihnen noch viel besser. Und das war einfach so, das hat Selbstbewusstsein auch gegeben. Mhm. Das war mhm. einfach ein schöner Gedanke, was Eigenes zu haben und, ähm, und auch also Geldsorgen ist jetzt übertrieben, aber ja, klar. doch schon auch Geldsorgen. Ja. sorgen so. ja.
0: Die mussten ja alles sich selber erarbeiten. Genau. Das ist nicht so wie bei anderen deutschen Kindern, wo die Oma und genau Opa das ist und das, was sie immer gesagt haben. Wenn du
1: deine anderen Kinder, wenn immer ich ja. gesagt habe, wieso kann ich nicht, wieso dürfen die? Genau. Ja, die haben ihre Eltern hier, die Eltern haben noch mal ihre Eltern hier genau. und die haben noch mal da was geerbt und die haben, können da noch mal was geben. Das haben wir hier alles mm -mm. nicht in
0: Deutschland. Ja, umgekehrt, wir haben und, immer Sachen da ja, genau, nicht, ne? genau. Geschickt, so, Von dem Wenigen,
1: was wir haben, das ja. ist auch das, was, ich, das, was mir definitiv was mich geprägt hat als Menschen. Es egal, wie wenig wir hier haben, mhm. wir müssen immer noch teilen.
0: Ja, also Wir müssen genau. immer
1: noch was ab, weil die haben noch weniger als ja, wir.
0: richtig.
1: Und ähm, deswegen war, glaube ich, Eritrea für mich, also aus mehreren Punkten, zum einen eben dieses andere Selbstbewusstsein, das andere Selbstverständnis, das man da eben hat und zum anderen auch, ich glaube, ein bisschen das Abenteuer. Mhm. So in dem Alter mal was Neues anfangen.
0: Das heißt, dass deine Eltern seitdem auch nicht mehr in Eritrea waren. Meine
1: Eltern waren, ich weiß gar nicht genau, wann das letzte Mal. Meine Mutter war zu einer Beerdigung mal da. Mein Vater, ich glaube, auch zu einer Beerdigung.
0: Seid ihr eigentlich ähm, äh, christlich orthodox oder seid ihr muslimisch? Muslimisch, ah, okay, okay. genau.
1: Und also, sie sind jetzt nicht richtig politisch, so meine Eltern. Aber ich glaube, die, die Denen ist es auch zu riskant. Also ich kann auf gar keinen Fall mhm. dahin. Weil Hi. ich habe, ich äh, hatte ja eben erzählt, dass 98 von heute auf morgen die Presselandschaft irgendwie dicht gemacht wurde. Es gibt einen Journalisten, der zur selben Zeit wie mein, meine Eltern nach Schweden geflüchtet ist, ähm, dann zurückgegangen ist, ähnlich wie wir es vorhatten, und da die erste große Tageszeitung gegründet hat. So. Und das war also halt die Wochenzeitung an ihrer äh. Wochenzeitung war es mhm. in Eritrea und die wurde eben dann auch über Nacht dicht gemacht und er wurde halt festgenommen, weil er eben regierungskritisch berichtet hat. Mhm. No go so und er sitzt bis heute im Knast. Ah krass. Ohne Anklage, ohne Anzeige. Und weil du
0: Journalist bist. Und ich habe einen Bericht
1: darüber gemacht ah. und für den NDR, weil es ein Jubiläum war. Der sitzt halt jetzt seit 2001, glaube ich, also seit 2000 im Gefängnis. Mhm. David Isak heißt der, ohne Anklage, ohne Prozess, Familie nicht gesehen seitdem, einmal kurz entlassen vor 2005 oder so, auf dem Weg zum Flughafen, wieder festgenommen, einfach so ein Psychospielchen, ne? Und darüber habe ich einen Bericht gemacht, wo der Diktator auch ein bisschen was abbekommen hat, wo ich dann auch von der Community hier in Deutschland teilweise, was bist du für ein Vaterlandsverräter, wie kannst du so schlecht über unseren Präsidenten sprechen da, da, da. da war für mich schon klar, alles klar, die, die haben ja auch ihre Spitzen überall, also ich, ja,
0: ja. ich
1: kann da definitiv nicht ja. mehr hin.
0: Und sag mal, aber erkennst du sowas wie Heimweh dann? Nee. Nee? Nur deine Eltern wahrscheinlich. Also
1: Heimweh ist tatsächlich
0: Heimweh Hamburg. Wenn, mhm. ich, wenn ich
1: irgendwo... Ich fühle mich auch nie so deutsch, wie wenn ich im Ausland bin. Mhm. Das ist nur so lustig, weil dann merke ich mal, oh krass, du bist der mit Deutsch. Ja, ja, total. Ich war letztens irgendwie in Lissabon und... Ähm dann war da so eine alte Mama im Supermarkt vor mir an der Kasse und hat sich bestimmt eine Viertelstunde mit der Kassiererin unterhalten. Einfach so normal, so selbstverständlich und hinter uns halt die Schlange. Ich so, ich stehe ja schon in der Schlange seit 10 Minuten. Jetzt mal raus, ich hab noch Termine. Ich war im Urlaub, ne? Ja. Du musstest mir mein deutscher Kumpel sagen, wie ganz spannend ich war. Was wirst du dir? Du bist ja Deutscher als Deutscher. Ey. Du bist hier im Urlaub so in Portugal, so machen die das hier locker und ich dann sofort. Ja, man, das recht, ey. Wenn,
0: wenn ich dich frage, ob es einen Unterschied zwischen Zuhause und Heimat gibt, was sagst du?
1: Ich ja, doch gibt es, weil ich habe mir dann noch nicht so richtig drüber Gedanken gemacht. Deswegen klingt das jetzt vielleicht noch nicht so durchdacht, was ich sage. Ähm, du ja Heimat Bauch ist tatsächlich und ja Heimat. Wenn Leute mich fragen, was ist deine Heimat, das ist was du vorhin meinst, Mit woher kommst du? Also lustigerweise sage ich mal, meine Heimat ist Eritrea, obwohl ich da nur zweimal war. Weil ich das Gefühl habe, das prägt mich so sehr als Menschen, so viel mehr als es Deutschland tut, auch wenn das jetzt komisch klingt, weil ich hier geboren und aufgewachsen bin. Weil ich natürlich dadurch, dass ich hier anders bin, mich immer nach dem Ort gesehen habe, wo ich nicht anders bin und mich dann immer ganz viel damit auseinandergesetzt habe. Aber zu Hause ist hier.
0: Mhm.
1: Ja, zu Hause ist Hamburg. Mhm. Wenn das denn ergibt.
0: Es ergibt er, er gibt total Sinn. Ich habe ganz lange gesagt, <lacht> Heimat ist Vietnam. Und jetzt sage ich, Heimat sind meine Eltern. Auch schön. <lacht> Zwei Sachen ja. würde ich gerne noch von dir wissen. Mhm. Was bedeutet für dich Akzeptanz?
1: Akzeptanz? Ähm, ist das Im Zwischenmenschlichen, meinst du? Oder generell? Akzeptanz, muss ich kurz überlegen. Ähm,
0: ist es überhaupt wichtig für dich? Akzeptanz.
1: Es macht es, glaube ich, leichter, das Leben, wenn man das Gefühl hat, dass man akzeptiert wird. Hm. Es war mir mal wichtiger, als es, es heute ist, glaube ich. Ich glaube, weil ich gemerkt habe, dass es völlig egal ist, was du tust. Ob du Abitur machst, ob du studierst, ob du Anwalt oder Arzt wirst, ob du gutes Geld verdienst, ob du dich an die Regeln hältst, ob du dich ans Gesetz hältst. Es ist völlig egal, was du tust. Du wirst trotzdem der Schwarze bleiben. So. Und du wirst trotzdem immer in diese Schublade gesteckt. Deswegen gebe ich mir gar nicht mehr Mühe, in irgendein Konzept zu passen. Also wenn ich jetzt jemandem, wenn ich am Telefon zu laut bin und die denkt, oh, typisch Schwarz, dann soll sie das denken. So, wenn ich... Äh, keine Ahnung, wenn, wenn eine die Straßenseite wechselt, weil sie Angst vor dem schwarzen Mann hat, dann soll sie die Straßenseite wechseln. Ich werde nicht äh, versuchen, möglichst breit zu grinsen, damit sie sich wohlfühlt in Anwesenheit eines schwarzen Menschen. Ich glaube, das ist das, was je mehr man mit sich selbst im Reinen ist. Ich habe letztens gerade zum Kumpel gesagt, ich war noch nie so glücklich wie jetzt, was total paradox ist, wenn man die Zeit anguckt, weil ich noch nie mit mir selbst im Reinen war, wie ich es jetzt bin. So. Weil ich nie so wenig darauf geachtet habe was andere Leute von mir denken oder wollen oder sagen. Es ist natürlich immer so im Hinterkopf. So. Man, ich bin mir dessen immer bewusst, dass ich andere Regeln irgendwie zu befolgen habe als ein weißer Mensch. Aber da, wo es mir möglich ist, jetzt im privaten im Beruf muss man sich halt an gewisse Regeln leider halten, da, wo es mir möglich ist, manchmal aus Prinzip sogar das, was die nicht wollen. So, einfach einfach so, so, weil ich mich so lange gefühlt verstellt habe, auch als Mensch, mhm. Und versucht habe, mich anzupassen, also ich weiß noch wie viel, ich habe mega viel gejobbt und dann mein komplettes Geld für zwei Polo Hemden ausgegeben, die irgendwie 500 Euro gekostet haben, die beiden Hemden, weil das alle getragen haben auf der Schule, so, weil du dazugehören willst, du willst nicht auffallen, du willst irgendwie mit dem Strom schwimmen. Und heute denke ich mir jetzt, wenn es jemand stört, dass ich eine Cap trage, dann soll er mich nicht buchen. So Ich habe jetzt so ein paar Formate, kannst du bitte die Cap? Nein, kann ich nicht. Ich trage die. Das wirkt dann weniger kompetent. Ja, dann wirkt das weniger kompetent. Dann ist es so. Dann sucht doch jemanden, der keine trägt. So, wenn das nicht reicht, was ich sage, wenn ich irgendwie so eine Hülle tragen muss, so ein Kostüm, damit ihr mir glaubt, dass ich irgendwie was mit Substanz sagen kann, dann nimmt einen anderen. So.
0: Das ist so ein schönes Schlusswort, dass ich die andere Frage nicht mehr stelle. Das ist nicht mehr notwendig. Ich danke Vielleicht. dir. sehr.
1: <lacht> ich danke dir für deine Zeit, für die Möglichkeit diese Dinge hier mal zu besprechen, weil das ist für mich tatsächlich auch das erste Mal in dieser äh, Ausführlichkeit auch ist, mhm. dass ich über diese Themen spreche mit einem Menschen, wo ich das Gefühl habe, es ist da gut aufgehoben. Deswegen, Dankeschön.
0: Danke dir. Anders Sein ist eine Produktion in Zusammenarbeit von Farn und Pracht Company. Idee und Konzept kommt von mir. Redaktion Anja Prinz und ich. On Air Design Tro. Die Musik kommt von Perry von den Beethovens. Ton und Schnitt. Philipp Zimmermann und Anja Prinz und mein Dank geht an SEAD und an alle, die diesen Podcast unterstützen.